0: box to box Media Network
1: Di antara lapangan golf yang terhampar luas di Rawamangun, Jakarta Timur Hari itu, 20 Maret 1966 Kita akan menyaksikan seorang laki-laki tegap Dan perempuan muda bergantian mengayunkan stick golfnya Mereka tak begitu dekat Bukan pasangan, bukan pula sahabat akrab Yang satu adalah men pangat Letjen Soeharto, dan yang lainnya adalah salah satu istri Presiden Soekarno, Ratna Sari Dewi. Dewi belum tahu jelas apa yang sebenarnya sedang terjadi, apa yang sebenarnya ada dalam rencana. Sembilan hari sebelumnya, suatu surat perintah ditekan oleh suaminya, Presiden Soekarno. Yang Dewi tidak antisipasi hari itu adalah tiga tawaran yang tiba-tiba disodorkan sang Panglima Kopkamtip. Tawaran pertama, Dewi dan suaminya beristirahat di Jepang atau Mekah. Kedua, suaminya tetap menjadi presiden, tapi hanya simbolis. Atau yang ketiga, suaminya mundur total. Entah bagaimana jalannya pertandingan golf kala itu. Suatu hal yang pasti, Dewi Dan Soekarno telah kalah dalam permainan lain, permainan yang melibatkan kekuasaan lewat surat perintah 11 Maret. Selamat datang di podcast sejarah. Episode kali ini akan membahas SP 11 Maret atau Supersemar, satu dokumen yang sampai saat ini masih menyisakan misteri dan memancing kontroversi. Bersama gue. Jumat pagi 11 Maret 1966, para menteri berkumpul di Istana Negara Jakarta. Suasana sidang kabinet tidak berjalan dengan kondusif, bukan karena silang pendapat atau sengitnya perdebatan. Kekhawatiran muncul dari luar istana. Komandan Cakra Birawa Brigjen Sabur sejak malam hari sebelumnya sudah merasa was-was. Dia memantau adanya gerak-gerik mencurigakan dari pasukan yang tidak mengenakan seragam. Siapa mereka? Belakangan, Majen Kemal Idris mengakui itu adalah pasukannya yang hendak menangkap Waperdam Satu Subandrio. Mendengar laporan dari Sabur. Soekarno pun menskors sidang. Dia menyerahkannya kepada Johannes Leimena. Helikopter kepresidenan pun terbang menuju Istana Bogor. Menjelang siang di Kebun Raya, Istana Bogor kedatangan tamu. Tiga orang jenderal, dua diantaranya antaranya Menteri Kabinet dan seorang lainnya adalah Pangdam V, Jayakarta. Mereka adalah Mayjen Basuki Rahmat, Brigjen M. Yusuf, dan Brigjen Amir Mahmud. Basuki dan Yusuf menghadiri sidang kabinet yang belakangan diskors, sementara Pangdam Amir Mahmud menyusul. Sebelum sampai di Istana Bogor, mereka berkumpul di Jalan Agus Salim nomor 98. Itu adalah kediaman menpangat Soeharto. Soeharto tidak hadir dalam sidang kabinet hari itu. Dia mengaku sakit flu dan tenggorokan. Tapi alasan sakit tersebut sering dipertanyakan. Meskipun sakit, Soeharto tetap bisa aktif untuk menitipkan pesan kepada tiga orang jenderal yang datang kepadanya. Pesan ini bisa ditafsirkan macam-macam, tergantung pengakuan dan kesaksian siapa. M. Yusuf menyebut Soeharto bersedia memikul tanggung jawab untuk melaksanakan stabilitas keamanan dan politik. Sementara Kemal Idris bersaksi bahwa Soeharto menulis surat yang bernada ancaman. Soeharto sebutnya tidak akan bertanggung jawab kalau tidak diberi kekuasaan untuk mengatasi keadaan. Apapun penafsirannya, kita bisa mengatakan bahwa kedatangan tiga jenderal ke Istana Bogor adalah lanjutan lobby untuk memberi Soeharto wewenang lebih besar. Uh,
0: sudah ada dua orang, pengusaha yang diutus uh, Soeharto saat dan Hashimning dan mereka meminta supaya kekuasaan sehari-hari diserahkan kepada Suwarto. Jadi artinya upaya yang pertama itu membujuk itu dan ketika upaya itu tidak berhasil dilakukan lagi tekanan yang lebih keras.
1: Itu tadi kata Profesor Asfi Warman Adam, sejarawan dari Pusat Riset Politik BRIN. Beliau menjelaskan soal diutusnya AM Dasaat dan Hasjimning oleh Asisten Menpangat Alam Syah Ratu Perwira Negara. Dua pengusaha tersebut kabarnya juga dibekali surat oleh Menpangat Soeharto. Misi itu gagal karena Soekarno menolak mentah-mentah permohonan mereka. Setelahnya langkah yang diambil makin keras. Profesor Asfi menceritakan soal dukungan tentara terhadap demonstrasi mahasiswa dan diutusnya tiga jenderal pergi ke Istana Bogor sebagai lobi lanjutan kelompok Soeharto. Basuki, Yusuf, Dan Amir Mahmud dalam misinya harus menunggu cukup lama. Meski sudah sampai pada siang hari, mereka baru diterima pukul setengah tiga sore di pavilion tempat salah satu istri Soekarno tinggal, yaitu Hartini. Barulah dialog dan negosiasi berlangsung secara alot. Letkol Ali Ebram, staf asisten satu Cakrabirawa yang mendampingi Soekarno, mengakui ada tekanan dari pihak tiga jenderal, terutama dari Amir Mahmud. Yang berkata,
0: Sudah, Bapak bikin saja. Bapak Masa tidak percaya dengan angkatan darat.
1: Amir Mahmud disebut yang paling banyak bicara. M. Yusuf yang memanas-manasi. Dan Basuki Rahmat yang paling tenang diantara antara mereka. Ali Ebram bahkan mengaku bahwa Amir Mahmud sempat membuatnya naik pitam. Sampai ingin merogoh pistol dari sakunya. Soekarno balik memarahi Ali dan menyuruhnya untuk tidak ikut campur. Akhirnya, Brigjen Sabur memerintahkan Ali Abram untuk mencari mesin tik dan kertas berkop ke Presidenan. Setelah mendapatkannya, mereka masuk ke ruang tengah. Ali mengetik setiap kalimat yang diucapkan Presiden Soekarno. Tidak selesai sampai di situ, Subandrio mengaku dipanggil Bung Karno untuk membaca dan meneliti naskahnya. Setelah itu, Brigjen Sabur ditugaskan untuk mengetiknya kembali. dan setelahnya naskah diserahkan kepada Presiden Soekarno. Ketika sampai pada tahap itu, Bung Karno masih ragu-ragu. Baru menjelang jam 9 malam, Presiden Soekarno membubuhkan tanda tangannya. Misi sukses, tiga jenderal balik ke Markas Kostrat. Mereka menyerahkan surat perintah kepada Soeharto dan tidak lupa untuk menggandakannya. Lewat surat perintah 11 Maret, Sejarah Republik Indonesia segera memasuki lembaran yang berbeda. Surat perintah 11 Maret itu mula-mula dan memang sejurus waktu membuat mereka bertampik sorak sore kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Padahal tidak SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Hakikatnya Surat Perintah 11 Maret adalah perintah pengamanan jalannya pemerintahan dan keamanan Presiden. Tapi langkah pertama yang diambil Soeharto adalah membubarkan PKI.
0: Soeharto bukan hanya membubarkan PKI, tapi juga melakukan uh, tiga hal yang terkait pengambil kekuasaan itu, yaitu menangkap uh, 15 orang menteri yang uh, setia kepada Soekarno, kemudian uh, membubarkan Cakar Birawa yang merupakan pasukan pengawal presiden, dan yang ketiga melakukan kontrol terhadap uh, pers. Gitu. Ini semua kaitan dalam mengurangi atau mempreteli kekuasaan uh, presiden Soekarno. Gitu.
1: Semua rangkaian keputusan diambil Soeharto dengan mengatasnamakan Soekarno. Segala tindakan bisa dia putuskan lewat penafsiran yang sangat luas atas perintah mengambil semua tindakan yang dianggap perlu. Hal ini membuat Soeharto memiliki kekuasaan yang sangat besar, bahkan bisa dibilang superpower. Sadar bahwa dirinya makin kehilangan kendali, Presiden Soekarno sempat memperingatkan Soeharto atas tiga hal. Ini disampaikan oleh AM Hanafi, Dubes Indonesia untuk Kuba. Menurutnya, Presiden telah mengirim surat kepada Soeharto. Peringatan pertama, SP-11 Maret bersifat teknis atau administratif. Kedua, tidak diperkenankan mengambil tindakan yang melampaui bidang dan tanggung jawab. Dan ketiga, Soeharto diminta menghadap untuk memberi laporan. Tapi tak pernah ada pertemuan yang diharapkan itu. Perlahan, kita tahu, semilir angin perubahan kian terasa. Soekarno berada di ujung tanduk. Amerika Serikat menyambutnya dengan sukacita. Lewat dokumen tertanggal 12 Maret 1966, Dubes Marshall Green menyambut hadirnya SP 11 Maret. Dia merasa pembubaran PKI tidak perlu karena PKI sudah hancur lebur. Namun langkah itu jadi tanda simbolik bahwa militer sudah terang-terangan mengambil langkah berbeda dari Presiden. Lebih jauh lagi, Green bahkan sudah menyebut soal pemerintahan baru. Romo Baskara Tulus Wardaya menyimpulkan bahwa sikap tadi menegaskan pandangan Amerika Serikat terhadap SP-11 Maret. Sebuah manuver pergantian pemerintahan tanpa persetujuan rakyat. Sebagaimana sebuah manuver? Para pendukung Soeharto seperti Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI, menyadari bahwa ada kemungkinan balasan atau kontramanuver SP 11 Maret pun digodok untuk makin diperkuat dan akhirnya lewat sidang umum MPRS 20 Juni sampai 6 Juli terjadi rangkaian peristiwa pidato pertanggungjawaban Soekarno berjudul nawaksara ditolak SP 11 Maret dikukuhkan menjadi ketetapan MPRS sebuah pemerintahan baru pun, Hanya tinggal menunggu waktu Dalam semesta pewayangan Jawa Semar dikisahkan sebagai salah satu tokoh punakawan Dia setengah dewa yang turun dari kayangan Soeharto yang tumbuh besar dalam tradisi Jawa Sepertinya menyadari betul akan hal ini Sosok Soeharto sering disandingkan dengan Semar Dan mungkin sebaliknya Soeharto secara aktif sering memposisikan dirinya sebagai semar Semar sosok perpaduan rakyat kecil dengan dewa Semar sosok yang dari luar tampak tidak meyakinkan Secara penampilan dia tidak menarik dan tidak diduga-duga Tapi tahu-tahu dirinya bisa melampaui kelas kesatria Lewat semar pula kita bisa melihat Soeharto sebagai pemimpin Setiap kali Menteri Penerangan seperti Harmoko menyebutkan, menurut arahan Bapak Presiden, seakan-akan kita sedang mendengarkan sabda pandita ratu, sabda yang harus didengar dan ditaati, melampaui undang-undang dan konstitusi. Seperti perkataan terkenal Louis ke-14, I am the state. Dengan segala
0: kerembahan hati dan penuh rasa
2: tanggung jawab, Kami sebagai penempan ketatakan Nomor 9 dan atas nama sembuh prajurit-prajurit angkatan keseluruhan Republik Indonesia menerima penugasan tersebut.
1: Dalam suasana peralihan menuju Orde Baru, ada hal menarik soal silang sengkarut kekuasaan Soeharto sebagai Semar. Selama nyaris setahun setelah Super Semar diteken, Indonesia seperti mengalami dualisme kekuasaan. Soekarno masih menjabat sebagai presiden yang sifatnya simbolis. Sementara Soeharto lebih banyak memerintah dan mengambil keputusan. Soekarno makin sendirian sebab Soeharto menangkapi menteri-menteri Soekarno yang dia juluki sebagai Durno. Durno adalah tokoh pewayangan lain. Sifatnya suka menghasut, licik, memfitnah, dan berkhianat. Tapi siapa yang mengkhianati siapa? Setahun lebih sehari setelah supersemar ditandatangani. Soeharto resmi dilantik menjadi presiden. Suka atau tidak suka, rangkaian peristiwa ini masih terus memancing perdebatan. Suatu surat perintah menandai peralihan atau pengambil alihan kekuasaan. Permainan politik yang penuh intrik dan licin. Kontroversi ini tak terlepas dari ketiadaan naskah otentik. Hal tersebut memicu banyak rumor dan spekulasi. Mengenai hal ini kami sempat mewawancarai Deputi Bidang Konservasi Arsip Nasional Republik Indonesia, Dr. Kandar.
2: Untuk di Arsip Nasional itu arsip uh, super Semar itu ada beberapa versi ya. Yang sebelumnya itu kita hanya mempunyai dua, maaf 3 uh, versi gitu ya tiga versi. Tapi sampai tahun 2002, yang lalu itu sudah mempunyai 6 versi. nam versi ya. Dan sebetulnya dari 6 versi itu e, mengerucut ke 3 versi.
1: Ada satu versi dari Puspen TNI, 3 versi dari Sekretariat Negara, satu versi Yayasan Akademik Bangsaan. Dan belakangan pada 2021 ada penyerahan salinan dokumen dari Tengku Muhammad Mansyur Amin, ex wartawan Tempo. Namun, sampai saat ini belum ada naskah otentik dari SP 11 Maret. Pihak arsip nasional pun masih kesulitan mencarinya.
2: Nah sekarang kesulitannya adalah orang yang pernah memegang itu dan orang yang pernah melihat itu sudah nggak ada semua. Nah ini termasuk Basuki Rahmat, M. Yusuf, Amir Mahmud, Pak Harto dan sebagainya. Termasuk dulu si Pak Murdiono juga cerita pernah lihat kan gitu ternyata juga nggak ketemu lah itu, itu kesulitannya.
1: Ketiadaan itu bagi sebagian orang tidak jadi masalah. Menurut Profesor Asfi Warman Adam, substansi naskah yang sekarang tidak jauh berbeda antara satu teks dan lainnya. Yang jadi persoalan adalah bagaimana tafsir atau interpretasi yang dibuat Soeharto atas surat perintah yang dia terima. Akan tetapi, tidak dapat dimungkiri. Bahwa ada juga yang mempermasalahkan dan mengklaim bahwa terdapat klausul-klausul tertentu yang dihilangkan dalam Super Smart. Subandrio dan Kemal Idris misalnya menyebut adanya bagian pengembalian kekuasaan dalam jangka waktu tertentu. Rumor-rumor seperti ini mungkin akan terus dibicarakan sampai nanti naskah otentik ditemukan sehingga semua spekulasi dapat diverifikasi. Meski keberadaan naskah itu belum ada titik terangnya sampai sekarang. Satu hal yang jelas adalah Soeharto menginterpretasikan Supersemar dengan begitu lebar. Sebuah langkah sebelum dia merengkuh tata selama bertahun-tahun, lamanya. Surat perintah 11 Maret sampai hari ini masih jadi tanda tanya yang memancing perdebatan. Di mana naskah otentik itu? Belum ada yang bisa menjawabnya secara pasti. Tapi yang jelas surat itu bukan cuma surat perintah. Surat itu adalah anak tangga terakhir bagi Soeharto untuk naik ke singgasana kekuasaan Orde Baru. Gue Mutiawira Sastro, jangan lupa buat kasih rate dan follow podcast sejarah di Spotify serta platform podcast lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.